0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire Jusqu'à 15, vous écoutez les Effrontés.
1: Les professionnels responsables de l'éducation sexuelle de nos enfants ne sont pas outillés pour parler d'exploitation sexuelle, selon Sylvie Boivin de l'organisme L'Anonyme, qui était de passage à la commission spéciale sur l'exploitation sexuelle des mineurs, commission qui a repris hier. Elle est en ligne. Bonjour Madame Boivin. Bonjour, vous allez bien? Je vais très bien. Écoutez, euh, commençons tout de suite... La mission de la Commission, quand même, c'est d'établir un portrait de l'exploitation sexuelle des mineurs au Québec, mais je trouvais ça intéressant, l'angle que vous apportiez, parce que le gouvernement a décidé de changer l'orientation, si on veut, la façon dont on parle d'éducation sexuelle au Québec, dans nos écoles. À un moment donné, on avait les cours d'éducation sexuelle. À un moment donné, on n'en parlait plus. Là, on a ramené ça. Ce sont les enseignants, les professionnels de la santé qui doivent un peu dispenser cette matière-là au travers de d'autres matières, genre le français, les maths. Là, parfois, il y a des segment d'éducation sexuelle dans ces matières-là. Et vous, du côté de chez Anonyme, vous trouvez ça problématique que ce soit les enseignants et certains professionnels qui soient en charge de l'éducation sexuelle de nos enfants? C'est quoi votre problème avec ça?
0: Ben, en fait, moi, je dirais qu'on est plus d'avis que euh, une multitude d'intervenants ou de professionnels peuvent travailler de façon concertée et en collaboration okay. pour offrir euh, de l'éducation sexuelle de qualité. Toutefois, on est d'avis que certains sujets plus sensibles de, demandent un doigté particulier quand on traite, entre autres, de l'exploitation sexuelle mais aussi des violences sexuelles. Euh, les intervenants ou les, euh, les, les enseignants dans les écoles ont évidemment étudié pendant plusieurs années pour offrir les mathématiques, offrir le français, la géographie. On pourrait parler de toutes les matières comme oui. ça. Euh, toutefois, on leur offre une formation d'appoint pour être en mesure de, 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 de transmettre de l'information liée à l'éducation sexuelle. Et là, on peut parler des relations amoureuses, de, des, des, des infections transmissibles sexuellement où il y a une, il y a, la formation se donne relativement bien parce qu'on est appuyé sur une théorie. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'une fois qu'on a un dévoilement d'une personne lors d'une formation en, en, en éducation à la sexualité oui. qui manifeste qu'elle a vécu une situation d'exploitation, il faut aussi, une fois qu'on l'a transmis, être capable de récupérer ce dévoilement-là. Et ça, on n'est pas d'avis que l'ensemble des professionnels en enseignement, bien qu'ils soient très formés en pédagogie, sont en mesure de répondre à un, à un jeune qui manifesterait un dévoilement lors euh, d'un
1: atelier, mettons. C'est intéressant ce que vous soulignez, Madame Boivin, parce que quand même, des professeurs euh, qui ont émis des réserves, qui ont soulevé ces inquiétudes-là, et ça, euh, pour plusieurs raisons, euh, un, c'est pas tout le monde qui est à l'aise de parler de sexualité. C'est pas tout le monde qui est à l'aise de parler de certains sujets liés à la sexualité. Je prends, pour exemple, par exemple, un professeur qui aurait vécu de l'abus sexuel ou des choses comme ça. Ça ne veut pas dire que lui, il est apte à aller donner le cours là-dessus. Puis ce que vous disiez aussi par rapport à « si moi, je suis une élève puis j'ai envie d'aller voir un professeur pour lui dire que j'ai su euh, subi des abus et tout ça », euh, je veux dire, la personne à l'autre bout, comment elle va recevoir ça? Puis qu'est-ce qu'elle va me dire? Je veux dire, c'est quand mm -hmm. même très, très, très euh, inquiétant. Là. Tout ça, ça peut donner lieu à des situations complexes et inconfortables.
0: Oui, nous, c'est dans ce contexte-là qu'on demande que ce soit des professionnels qualifiés, intéressés, qui, demandent de, qui démontrent de l'aisance, puis de mmh. la souplesse et de l'ouverture. À ce moment-là, ça veut dire que, évidemment, si une personne a eu cinq heures de formation pour traiter de thématiques liées à, à l'éducation à la sexualité, est en mesure, bien sûr, avec son côté pédagogique de transmettre de l'information. On n'a pas de doute là-dessus. Mais après ça, il y a une récupération à faire et il mmh. y a un lien d'autorité qui existe entre l'enseignant. C'est quand l'enseignant, toute l'année, te met des notes, a un travail d'éducateur, te transmet de l'information. Toi, comment tu te sens comme jeune d'aller dire à ton prof de maths Excuse-moi, j'aimerais ça te parler d'une situation que je vis, que j'ai vécue, que je vis oui. actuellement, ça, ça me rend anxieuse. C'est quand même difficile d'aller transmettre ça. Il y a comme un tabou, c'est ce que vous me dites? Sûr, bien sûr, c'est un sujet tabou. La, la neutralité qu'un intervenant ou un professionnel en sexologie amène, on peut parler des sexologues ou, ou des intervenants formés en sexologie, eux ont un bagage de trois années formés dans le domaine. sont en mesure d'apporter la thématique et aussi de l'adapter en fonction de l'âge que reçoit le jeune. Alors, on le sait, le programme qui a été fait par le ministère de, de l'Éducation, on le salue. Il y a quand même des belles, du beau travail qui a été fait par les sexologues au ministère de l'Éducation. Maintenant, ça va au-delà de, de la programmation écrite. C'est dans la transmission, c'est dans la capacité d'accompagner un jeune suite à un dévoilement. Nous, c'est cette partie-là qui nous préoccupe, ce lien d'autorité-là qui existe entre l'enseignant et la thématique qui est tellement tabou de dire... Quelqu'un et d'assumer, de dire j'ai vécu une situation d'exploitation, c'est complexe, c'est dur pour la personne. Alors, pour nous, d'avoir quelqu'un de plus neutre, que les compétences et aussi la connaissance du réseau qui peut accompagner ce jeune-là après cette situation-là. Bien sûr, nous, on connaît bien les ressources, notre connexion, je dis nous, mais plein de gens communautaires se sont investis mmh. dans l'éducation à la sexualité depuis plusieurs années. Le retour date d'il y a deux ans dans le projet pilote, mais somme toute, nous, ça fait 13 ans qu'on aborde le phénomène de l'exploitation sexuelle. On n'en parle que très récemment, là, parce qu'il y a eu des situations qui nous ont amenés dans les mmh. médias à en parler plus ouvertement, mais c'est une thématique qu'on n'a jamais laissée tomber puis qu'on trouve qui est importante. Ça a été dit à la commission, je le ramène, une fois que ce sera réglé ou qu'on aura mis en place des stratégies, quand ça s'améliore, il ne faut pas arrêter, il faut poursuivre les démarches en sens.
1: Puis en même temps, Mme Boivin, euh, je pense que personne n'est pas d'accord avec vous pour dire que ça serait bien que dans nos écoles, on ait des gens formés pour euh, intervenir auprès de nos jeunes. Par contre, on le sait, là, dans nos écoles, on coupe sur les intervenants, on coupe sur les services, on coupe partout. Là, d'ajouter une autre couche à ça, d'ajouter une autre catégorie d'intervenants, tu j'aurais tendance à dire euh, est-ce qu'on a les moyens de se payer ça?
0: Mmh. Ben en fait c'est un choix de société. Il faut se faire, faut, je pense qu'il faut se faire un, un choix de société. Euh, la sexualité c'est transversal à la vie d'un adulte, oui. c'est transversal à la vie d'un enfant. Ça commence très tôt. Nous on est on est d'avis qu'il faut commencer très tôt à parler de cette thématique-là. Après ça je comprends que dans les milieux scolaires c'est peut-être complexe. Est-ce qu'on peut travailler en collaboration et c'est là qui est intéressant d'avoir des partenaires du milieu communautaire, du milieu institutionnel. Qui, contribue qui peut, qui peut valoriser euh, le travail qui fait et accompagner aussi les enseignants. L'Anonyme le fait depuis bon nombre d'années, mais plein d'autres groupes que je connais le font aussi euh, en accompagnant les écoles dans euh, dans, dans ça. Nous, depuis l'arrivée, euh, entre autres, je parle de nous parce que c'est de nous qui est question, mais depuis l'arrivée euh, de l'éducation à la sexualité, l'Anonyme n'a pas freiné euh, son implication dans les écoles. Au contraire, les enseignants viennent chercher notre expertise, nos compétences. S'appuie aussi sur les ressources professionnelles formées en sexologie de chez nous. Alors, il y a une collaboration entre le milieu scolaire et le milieu euh, communautaire dans ce contexte-ci. Je pense qu'on devrait valoriser ce partenariat-là, euh, mettre ensemble tous les acteurs qui peuvent y contribuer.
1: Très bien. Sylvie Boivin, merci, directrice générale de l'organisme L'Anonyme. Et je précise, la commission poursuit ses audiences aujourd'hui à Montréal, s'en va à Val-d'Or ce jeudi. Et le rapport est attendu à l'automne.
0: De 13 à 15,
1: les effrontés.